0: Filipenses capítulo 4, versículos del 14 al 23. Antes de comenzar, hermanos, quisiera que, pidiéramos, eh, que vayamos a Dios en oración para que nos ayude en este tiempo de estudio de su palabra. Padre eterno, te damos gracias por tu amor, tu misericordia que has mostrado hacia nuestras vidas, en que nos has dado vida por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en que estando lejos de ti, separados, sin esperanza, nos has llamado a la reconciliación contigo, a poder disfrutar de de una eternidad contigo y estar completamente deleitosos, deleitándonos, completamente en ti, por quien tú eres. Gracias por mostrarnos a tu vida, a nuestra vida. Continúa mostrándote hacia nuestras vidas cada día para que podamos enamorarnos cada vez más de ti y que podamos gozarnos enteramente, solamente en ti, en tu presencia. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 14, dice así Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio Cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir Sino vosotros solos Pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis, olor fragrante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El Foro Sol es un recinto en la Ciudad de México que durante algún tiempo estuvo albergando el béisbol durante 14 años fue la casa de los diablos y la casa de los tigres para los que son aficionados al béisbol pero son los equipos más importantes dentro de las ciudades como el Chivas América pero del béisbol recuerdo que en el 2000 estaba yo en la primaria, era la final eh, tigres contra los diablos y yo estaba ansioso por poder ir ese día no me acuerdo qué pretexto le inventé a mi mamá el punto es que le dije, como sea como sea, sácame de la escuela pero yo quiero estar ahí ese día en la final mi mamá se las arregló, ese día no fue a trabajar y, pues sí, me, me, me cumplió el deseo, fue por mí. Le habló con el director, quién sabe qué le, qué le dijo, no me acuerdo. El punto es que me sacó de ahí y nos fuimos hacia el Foro Sol. Llegamos, yo estaba muy emocionado de que iba a haber la final entre los diablos y los tigres. Era un día anhelado para mí que llegara. Total que llega, llegamos ese día al estadio, tengo yo mis palomitas, tengo mi playera de los tigres, mi banderita, estaba todo listo para que empezara el partido ese día, pero empiezan a escucharse unos truenos. Se escuchan los truenos y se viene un aguacerazo espantoso. Toda la gente estaba enojada porque para llegar al Foro Sol era muy complicado, tenías que caminar como 15 minutos. Llegamos ese día y todo, todo o sea, era el día que yo estaba esperando y se arruinó por la lluvia. Anuncian por las bocinas que el juego había sido cancelado. Al otro día era imposible que yo faltara otra vez a la escuela, ya lo había logrado una vez, el director no me iba a dar permiso dos veces de faltar a la escuela, entonces yo sabía que el día de mañana no iba a estar ahí en la final de los tigres contra los diablos, pero a pesar de eso sucedió lo que nadie, lo que nadie ni yo mismo me imaginaba. Esa zona que se ve ahí es una zona de que no estaba techada, solamente estaba techada la de los diablos, entonces como yo le iba a los tigres, estaba en esa parte, me voy hacia la zona de los diablos y no sé cómo, cómo fue, el punto es que acabamos a nivel de cancha y acabé con los jugadores de los tigres eh, y, y, y me regalaron una pelota, les dije que yo era su fan y esa pelota aquí la traigo, se las traje para enseñárselas el 9 de agosto del 2000 me firmaron esta, esta pelota y es un día que yo jamás olvidaré y estoy seguro, y porque vi a personas que es un día que también jamás olvidarán, pero por lo malo, porque estaban enojadísimos de que el partido se había cancelado. A veces así es nuestra circunstancia en la vida y así lo vemos en Pablo. Eh, yo estaba regocijado, pero había gente molesta, había gente triste, había gente que estaba enfadada de que se, de que se hubiese cancelado el, el partido. Y es por eso... Es, esa palabra, es el título del sermón de esta tarde que se llama Exultación en Cristo Hay dos tipos de, de circunstancias a las que nos encontramos O nos amargamos ante las situaciones O vemos el, el, el lado bueno y nos gozamos en eso Para mí fue todo, para mí fue todo tener esa pelota y traérmela Que hasta el día de hoy la conservo, pero había gente que estaba amargada Ese no era el caso de Pablo que mostraba, a pesar de estar ya encarcelado, en, en la, cuando escribe la carta a los filipenses, él parecía que estaba en una fiesta, parecía que estaba en Disneylandia, porque no, con lo que vamos a ver a continuación en su palabra, no vemos que estuviera triste, amargado, sino todo lo contrario, y esa, eso le podemos decir como exaltación estuve buscando en el diccionario, y para que les quede un poco más claro, a ver si les puedo ayudar, la palabra exultación significa, de acuerdo a lo, que, a lo que estaba encontrando, significa acción y efecto de exultar. ¿Quedó claro? Acción y efecto de exultar. A veces los diccionarios te confunden más de lo que te lo aclaran, pero no, no me puede quedar con esa definición y busqué otra que es... Metemos en un combo, en una caja, lo que es alegría, regocijo, satisfacción, gozo y complacencia... Y tenemos exultación. Y ese es el punto principal de este sermón en esta tarde, que es que Dios quiere que vivamos la exultación que nos da amarlo plenamente cualquiera que sea nuestra circunstancia. En esta tarde vamos a ver tres puntos. Número uno, exultación por la iglesia. Número dos, exultación en Cristo. Y número tres, exultación en comunidad. Empezamos con el punto número uno, exultación por la iglesia, todos en sus Biblias, versículo 14, que dice así. Sin embargo, nos detenemos ahí, ¿de qué viene hablando Pablo? En los versículos anteriores habla de este famoso versículo de todo lo puedo, en Cristo que me fortalece, pero no está hablando de un todo lo puedo como un amuleto, sino de la situación específica en la que él se encontraba, él estaba encarcelado, y decía, sé, sé vivir en cualquiera que sea mi situación, sea en pobreza o sea en abundancia todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi, mi ancla no está en mis circunstancias sino en Cristo, en ese contexto se encuentra el apóstol, el apóstol Pablo entonces no dependía su estabilidad de finanzas, de, de, de economía de salud, sino de estar en Cristo y eso es lo que vamos a ver a lo largo de este sermón, continuamos en la parte B de este versículo dice así, pero bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación esta palabra tribulación habla de que Pablo sin lugar a dudas estaba pasando por dificultades pero eh, en número uno reconoce su tribulación no dice todo está bien es, es, me la estoy pasando súper bien sino reconoce que hay una tribulación reconoce que la estaba pasando mal no finge la victoria han escuchado ese tipo de, de personas que les dicen ¿cómo estás? bien en victoria Pablo no Pablo reconocía que la estaba pasando mal, que tenía tribulación, pero no se queda ahí. Vamos a ver más adelante lo que él nos dice. Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pablo no permanece, eh, eh, igual lo que les comentaba, desanimado, sino que les agradece a los filipenses de que hayan participado con él en su tribulación, de que lo hayan animado en esta dura prueba por la que él estaba pasando. Continuamos con el versículo 15, está en sus pantallas o en sus Biblias si las tienen y dice así Y sabéis, también vosotros, oh filipenses, al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia que dice? ¿Todos me apoyaron? ¿Qué dice? Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino que dice? Vosotros solos sin duda Pablo le estaba yendo muy mal, nadie lo había apoyado en esa situación más que, dice él, los filipenses, solamente ustedes. Está hablando de problemas, Pablo estaba envuelto en una serie de circunstancias terribles, estaba encarcelado, si leemos el libro de los hechos vemos que les pegaban, los golpeaban, les... la estaba pasando mal. O sea, Pablo realmente la estaba, cuando está escribiendo esto, le estaba sufriendo, como, como dice, ¿no? y vemos que los problemas no son sinónimo de bendición, porque muchas veces así, así se piensa, que si no tienes problemas, estás bien, Dios está bien contigo, pero si tienes problemas, eso es un síntoma de maldición, y vemos que no es así. Pablo estaba pasando por situaciones complicadas, por situaciones adversas, pero vemos que había, y él lo, lo, lo pone aquí inspirado por el Espíritu Santo, no se le olvida que los filipenses habían participado con él, habían participado con él y no, no habían permanecido distantes de él, no habían permanecido apáticos. ¿Qué tal nosotros? Nosotros tenemos misioneros en el estado de Guerrero y son personas que, como Pablo, en diferentes circunstancias están fuera de su casa, fuera de, bueno, o en circunstancias adversas, en una zona a la que nosotros no podemos ir. ¿Y qué tal nosotros? Si sí, sí hay apoyo de nuestra parte o permanecemos apáticos, como todas las iglesias aparte de filipenses solamente filipenses fue la única iglesia que lo apoya y todas las demás le dan la espalda ¿qué tal nosotros? tenemos insisto tenemos tres misioneros y de qué manera nos relacionamos con ellos son personas que tienen necesidades espirituales no solamente materiales qué bueno que les mandamos recursos materiales pero alguna, una pregunta que tengo es ¿has hablado con ellos el último mes? ¿has orado? si no has hablado con ellos ¿has orado por ellos en este último mes en esta semana? Es, es algo que, que, que debemos de, de tener en cuenta no vemos que es importante para Cristo su causa, su evangelio y aquellos hombres que Él comisiona para que cumplan esta obra entonces no seamos apáticos con quienes están cumpliendo esta labor predicando el evangelio en lugares donde nosotros no podemos ir ellos son personas que tienen eh, dificultades, que tienen problemas que tienen batallas contra el pecado entonces te animo, les animo iglesia a que estemos orando por nuestros misioneros de Guerrero y para, para ver lo que, lo que Pablo, a lo que Pablo se refería de que solamente los filipenses habían hecho, nos vamos a 2 Corintios capítulo 11, versículo 9. Segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículo 9. Y dice, y cuando estaba entre vosotros, y si no lo tienen, véanlo en las pantallas, y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba, los suprieron los hermanos que vinieron de Macedonia, cuando dice los hermanos que vinieron de Macedonia, se refiere a los filipenses, la, los filipenses eran era una provincia dentro de la región de Macedonia, entonces estaba, está refiriéndose aquí a los, a los filipenses, otro, text, otro texto que vemos es 2 Corintios 8 del 1 al 5, igual si no lo tienes, venlo en las pantallas, dice así, así mismo hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia, ¿de dónde? Macedonia. de Macedonia, de esa parte eran los filipenses que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y que dice y aún más allá, más allá de sus fuerzas pidiéndonos con muchos ruegos, que les concediésemos, pidiéndonos con muchos ruegos, ahora sí están las pantallas, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron, primeramente al Señor, y luego a nosotros, ¿por quién? Por la voluntad, Por la voluntad de Dios, Pablo no lo olvida. Pablo no lo olvide y te aseguro que, que en nuestro contexto, nuestros hermanos que tenemos en Guerrero, tampoco olvidarán que tengas contacto frecuentemente con ellos. Y si no puedes, ora por ellos, pero no permanezcamos apáticos ante quienes están proclamando el Evangelio. Tenemos a nuestros misioneros, pero también tenemos otro, otro pilar en esta iglesia que Dios nos ha dado. ¿Y quién es? Nuestro pastor. Que estemos constantemente orando por ellos, iglesia, porque esta no es su obra, que pueda haber desánimo pueda haber dificultad, por ello necesitan de nosotros, de nuestro cuidado de nuestras oraciones, para que les fortalezcamos con el amor que se encuentra en Cristo, amén eh, y, y ve, veamos esta, esta nos sigue hablando Pablo de su, del apoyo que recibió por parte de los filipenses eh, ¿cuántas veces lo hicieron los filipenses? versículo 16, dice pues a una tesalónica me enviasteis una vez nada más, una vez y le dijeron, nada más una vez Pablo y ahí de, arréglatelas como puedas. No, dice, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pregunta, a ¿Pablo le interesaba solamente que le suplieran sus necesidades? ¿Solamente quería dinero Pablo tal cual o meramente? La respuesta es no, y vamos a ver lo que dice Pablo en el versículo 17 dice, no es que busque dádivas o sea, no me interesa el dinero que me, que me den dinero meramente sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, el Pablo les está insistiendo, no, no piensen que yo solamente quiero dinero sino estoy buscando fruto de ustedes a qué tipo de fruto se refiere vamos a Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23 dice así, están las pantallas mas el fruto del Espíritu es, díganlo conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Algunos ya hasta se lo saben de memoria. A ese tipo de frutos estaba refiriendo Pablo. Pablo no le interesaba solamente el dinero. Ese no era el objetivo por el cual pedía la ayuda a los filipenses. Y lo vemos en, a lo largo de la carta. Filipenses capítulo 1, versículos de 9 al 11 Pablo constantemente estaba orando por los filipenses para ello, para que abundaran en el fruto de, de, de Cristo. Vamos a leerlo. Pablo no tenía su mente en el dinero. Y vamos a verlo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esa era su oración de Pablo, que su amor abundara en ciencia. ¿En qué, en qué ciencia? ¿En ciencias naturales, física, química? No, vamos a verlo más adelante para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aquí está hablando de los frutos más específicos, lleno de frutos de justicia que son por Jesucristo, para gloria y alabanza de quién dice, de Dios. De Dios. Esa era la meta, esa era la oración de, de, de Pablo, que, que, el, que, el, que los frutos que ellos, que, que, que recibiera de los filipenses, fuera para la gloria de Dios única y exclusivamente. Pablo amaba completamente el Evangelio, estaba tan lleno, tan satisfecho del, del Evangelio, estaba tan metido, era su, su deleite que, que, que estaba, que incluso olvidaba que estaba encarcelado. Pablo estaba tan enamorado del Evangelio que olvidaba las circunstancias que había en, esa, en ese tiempo, ¿no? que estando en la cárcel él estaba inundado del amor de, de, de Cristo tenía 10.000 razones para quejarse sin embargo, no lo hacía y, y vemos que, que no lo hacía y, y vamos a seguir dejando que Pablo nos responda en el versículo 18 ¿por qué no? ¿por qué teniendo todo para ser un amargado, un triste? él es él todo lo contrario parecía que, que estaba en otro lugar o en otra circunstancia, mucho mejor ¿qué dice el versículo 18? pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Pafrudito lo que enviasteis vamos a, bueno, vamos a, vamos a, a, a continuar olor fragrante sacrificio acepto, agradable a Dios, Pablo habla de tres cosas de, de las cuales él tenía, número uno dicen están las pantallas todo lo he recibido, número dos tengo abundancia y número tres, estoy lleno pregunta realmente era era así con lo que con lo que había recibido de, de Epafrodito eh, Epafrodito era el intermediario entre Pablo en la cárcel de Filipos y entre Pablo en, en Roma encarcelado y entre la iglesia de los filipenses este Epafrodito perdón Epafrodito era el el, que, el mensajero entre estos entre estos dos no entonces realmente era así realmente Pablo estaba estaba tenía todo tenía abundancia estaba lleno, Pablo estaba en la cárcel o sea Veamos a Frodito, les voy a poner un ejemplo. Eh, no es por ser presumido, pero la, cuando hacen la despensa ahí en la casa, que me marcan mis papás, yo, nosotros vivimos en un segundo piso. Baja, cuando me dicen que baje por la despensa, no es, igual insisto, no es por presumir, pero pues yo aguanto 50 bolsas en, en cada mano. O sea, es mucha, es mucha la fuerza que yo tengo. Entonces, eh, oh, no es por presumir, les estoy diciendo... No es por presumir, pero yo aguanto 50 bolsas. El punto, y me canso, o sea, es algo cansado realmente y son dos pisos. Entonces, ¿cuánto les gusta que le pudo haber llevado a Pafrodito? O sea, siendo un hombre. La Biblia no nos dice, y Pablo no nos dice si eran más hombres. Solamente Pafrodito fue el que llevó, el, lo que le llevó a, a Pablo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que, que Pablo diga, tengo todo, tengo abundancia, estoy lleno? Cuando solamente una persona fue a... A, 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 por lo que le mandaron los filipenses ¿no? pero veamos el gozo que que, que hay en Pablo de, con la iglesia o sea Pablo está maravillado con la iglesia así le hayan mandado solamente un racimo de, 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 de plátanos Pablo con eso estaba encantado decía todo lo tengo tengo abundancia estoy lleno esto no es normal esto este sentimiento no es normal y es lo que lo que vemos a lo largo de toda la, de toda la carta y lo que vemos en una persona que ha encontrado a cristo. Seguimos con, el, con, con la parte B de este, de este versículo. 18b. ¿Y cómo es que, que, que lo enviaron? ¿Cómo es que Pablo describe esa, ese, ese envío que le habían hecho los filipenses? Lo describe, número uno, como que dice olor fragrante. Número dos, sacrificio acepto. Y número tres, agradable a Dios. Esta es una descripción, insisto de, lo que, de cómo recibió Pablo lo que le habían enviado los filipenses Entonces, él estaba encantado muy po, mucho poco eso no le interesaba a Pablo sino el, 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 la cuestión de dar por parte de la iglesia de Filipos él sabía que filipenses era una iglesia pobre todo lo contrario a Corinto filipenses era una iglesia extremadamente pobre estaba en completa pobreza de eso era de lo que se gozaba Pablo él decía a pesar de su escasez, me apoyaron y me enviaron por amor del Evangelio y por amor de mí, entonces, nosotros hacemos lo mismo cuando ofrendamos, sea lo que demos, sea poco, sea mucho, es con ese mismo gozo, o es con, con, con la idea de que pues esto me, esto me quedó, o a la mera hora, este, 200, no, pues traigo 20, 10 para las quesadillas, 10, a la mera hora, no, o sea, eso es algo que, que vemos que, que, que está pensado desde antes y es un acto de amor, no de solamente dar por dar. Es de decir, sí, Pablo, toma y arréglatela. Si no es un acto de la iglesia hacia Pablo. Y Pablo se gozaba de ello. Esa era la exultación de Pablo. Ya vimos el concepto de exultación. Pablo tenía exultación de, es, de esas manifestaciones de amor de la iglesia. Pero era la pregunta: ¿era la, era la iglesia el, la fuente por la cual Pablo tenía exultación? vamos a ver más adelante, es la parte número 2 y dice exultación en Cristo versículos 19 y 20 veamos el versículo 19, está en las pantallas y dice mi Dios, veamos esta, esta frase sencilla pero profunda a la vez donde Pablo dice mi Dios eh, eh, habla de una relación personal que tenía Pablo con Dios él no se refería a Dios, has escuchado esto de Dios de Diosito el cosmos la madre naturaleza el, el gran el gran creador yo he escuchado a muchísimas personas referirse así pero están hablando en abstracto no, es, no habla de que no tienen una relación, un conocimiento de quién están hablando, pero Pablo dice mi Dios un Dios que yo conozco, que sé quién es que me conoce y que por su amor y por su gracia me ha salvado me ha sacado de lo vil de la pobreza espiritual en la que estaba y me ha puesto en las riquezas espirituales de Cristo ese era el gozo que tenía Pablo y esa era la, la razón de tanto amor que tenía él y que lo expresa en estas palabras donde dice mi Dios mi Dios pues más adelante sigue diciendo mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Riquezas, insisto, ¿de, de qué hemos estado venido hablando? ¿De cuestiones espirituales o materiales? Cuestiones espirituales, Pablo lo, lo viene manejando así, yo busco fruto de ustedes. Riquezas en gloria en Cristo, desde luego, que no se está refiriendo a cuestiones materiales, sino a riquezas espirituales en Cristo Jesús. Ahora, esta riqueza se encuentra en todos ¿Esta riqueza es para todos? Sí y no Porque hay una cláusula La vemos al final del versículo 19 Él lo suplirá todo Lo que os falta conforme a sus riquezas En gloria No como al mundo dice que son las riquezas Que es carros, dinero, eh, eh, viajes no, no, de eso no está hablando Pablo Sino dice conforme a las riquezas En gloria ¿Qué dices? Ahí está en amarillo subrayado En Cristo Jesús Esa es la cláusula En cristo esa es la condición en cristo no es de alguna manera para todos y es para todos pero para todo aquel que se arrepienta y vaya a cristo en arrepentimiento y fe no para los incrédulos veamos en el en romanos 9 capítulo capítulo 9 perdón versículo 23 romanos capítulo 9 versículo 23 están las pantallas y dice hablando de las riquezas a las que se refiere, a las de las que viene hablando, de las que habla Pablo en todas sus, en sus cartas, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, en el contexto está hablando de vasos para ira y vasos para gracia, unos reciben ira, otros reciben misericordia y gracia, a ese tipo de riquezas se está refiriendo Pablo, vasos de misericordia que él preparó de antemano, para gloria, Pablo sigue hablando y siempre está hablando de cuestiones espirituales otro ejemplo, Efesios 1, capítulo 7, está en sus pantallas y dice, en quien tenemos redención por su sangre, hablando de Cristo el perdón de pecados según las riquezas de quién? De su, de su gracia atención con estas palabras, riquezas de su gracia no perdamos de vista de qué está hablando Pablo continuamos con el versículo 19 de Efesios, Efesios 4, versículo 19 y dice así mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo esa es una riqueza riqueza sin fin dice Cristo os suplirá de sus riquezas en gloria para nuestro concepto quizá de riquezas es muy limitado por ejemplo en México alguna vez todos hemos escuchado esa parte de del narco, ¿no? que llega a un restaurante y dice apaguen todos sus celulares o guárdenlos que esta, esto va por mi cuenta, alguna vez han escuchado esa historia muy famosa en, en México y eso de que habla de prosperidad, de abundancia, de dinero, de generosidad, de riqueza profunda que no tiene problema en decirles a todos esta vez la, la cuenta va por mí pero aún así haga eso el narco a pesar de que tenga mucho dinero su cuenta se ve mermada, Así si sean millones si nos ponemos a contar la, los días que nos tardemos va a llegar al punto donde digamos hasta aquí llega Ese es el fin de la riqueza de, de cualquier narco del Chapo, del Pablo Escobar, quien sea tienen un, un fin con, con Dios, no pasa, no pasa igual, o sea Dios puede dar misericordia, puede dar gracia, puede dar riqueza, tras riqueza, tras riqueza y no es que vaya mermando su, su cantidad total de riqueza al contrario, su riqueza es infinita, no tiene fin, entonces aprendamos a descansar en, esta, en, esta, en, esta, en estas palabras que nos, habla, que nos habla Pablo la riqueza de Dios, la riqueza de gloria que se encuentra en Cristo es infinita tenemos problemas, tenemos adversidades tenemos situaciones, problemas en la casa problemas con nuestra esposa problemas de divorcio problemas con nuestros papás problemas, 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 problemas Pablo, inspirado por el Espíritu Santo nos dice, confía, Dios suplirá suplirá conforme a sus riquezas en gloria a Cristo Jesús tenemos necesidades, tenemos advertencias pero tenemos un Dios que tiene abundantes riquezas para suplir a nuestras necesidades para que podamos tener exultación veamos en el versículo 20 lo que, lo de, lo, de lo que continúa hablando el apóstol Pablo y dice al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, amén ¿cuál es la respuesta de Pablo? vemos número uno, alabanza al entender esto, la respuesta de Pablo de decir, sí tengo problemas pero tengo un Dios rico en gracia en el cual estoy completamente satisfecho, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos él se, se desborda de alabanza hacia Dios y muestra entendimiento de quién es Él de, 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 de que hay una relación de que lo conoce de que, de, de, de que no, no es alguien desconocido para él, sino que él sabe en quién ha creído y en el poderoso Dios y en el Dios glorioso y de tantas riquezas que, 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 puede, que puede encontrar en, en Cristo en ¿no? unas riquezas que son sin fin veamos en el, en el la parte número 3 de exultación no, perdón Sí, exultación, versículo, este, perdón, parte 3 es exultación en comunidad eh, insistí, insisto, Pablo tenía todo para quejarse Pablo tenía todo para estar amargado y eso le llevó a, a, a aislarse eso le llevó a, a estar solo, a estar arrinconado, a decir que los demás lo buscaban y Pablo, no, este, hazte para allá vemos un Pablo que se aísla ante los problemas que es muchas veces lo que pasa con nosotros cuando tenemos adversidad, cuando tenemos problemas, que es cuando más debemos de estar en comunidad con nuestros hermanos, en contacto con nuestros hermanos, es cuando más nos aislamos. nos aislamos, Y es cuando nos refugiamos en cualquier otro tipo de circunstancias. Preferimos ir a, a nuestro compadre, que sabemos que no es cristiano, pero nos va a estar esperando con una copa en la mesa. Preferimos aislarnos en, en irnos a, a, a estar solos. Preferimos aislarnos en mil tipos de circunstancias antes que ir a Cristo y a la comunidad vemos en el versículo 21 al, al, al apóstol Pablo como es en la situación en la que se encontraba ya terminando la carta a unos pocos versículos dice versículo 21 saludad a todos los santos otra vez esta palabra aparece aquí saludad a todos los santos en Cristo Jesús los hermanos que están conmigo os saludan esto nos da un principio, Pablo estaba en comunidad, Pablo estaba en la cárcel, pero Pablo no estaba aislado, amargado, sino tenía a más hermanos santos en Cristo que estaban conmigo y los cuales mandaban saludos a los filipenses, este es un principio fundamental, el cristiano vive en comunidad, en la iglesia tenemos comunidades misionales, si aún no estás inscrito, acércate con nosotros, pide informes, pero el cristiano no puede permanecer aislado cuando hay problemas, cuando hay adversidades en su vida necesita estar en comunidad y vemos a Pablo que estaba en comunidad a pesar de estar en la cárcel tenía hermanos con los cuales él, él se fortalecía versículo 22 dice todos los santos os saludan hablando de las personas con las que estaba y especialmente los de la casa de César ¿a qué se refiere esto? es otro principio que encontramos en su palabra y es que Pablo predicaba el Evangelio Pablo estaba inundado de amor por el Evangelio, incluso no solamente a los presos les predicaba sino que les predicaba a los de la casa de César, esto quiere decir que a los, a los romanos a los, a los esclavos o parte del, o del gobierno romano, Pablo les predicaba él ten, tenía, estaba buscando cualquier oportunidad, cualquier pretexto e inmediatamente les predicaba, iba a ellos y les decía conoce a Cristo, hay perdón y hay vida en Cristo, es muy conocida la, la anécdota de, de, del, del misionero de, del Titanic, que cuenta que, que estaba ya por hundirse ese, ese barco, y John Harper, si no mal recuerdo se llama, llega, llega y eso se estaba hundiendo, y había otra persona a de, como a 10 metros de él, y lo que Harper le grita es, ¿Eres salvo? el otro estaba salvando estaba desesperado por no hundirse y Harper insistía ¿eres salvo? No, no lo escuchaba hasta que por fin se logran acercar Harper se acerca a esta persona y le predica le predica y este hombre le dice no, no soy salvo le dice arrepiéntete, hay reconciliación en Cristo posteriormente Harper muere a esta persona la pueden salvar y es un testimonio que hasta hoy en día es conocido de que fue el último convertido de John Harper eso de que habla de amor de pasión por el Evangelio de que has entendido el Evangelio si has entendido el Evangelio lo hablas a otros si no has entendido el Evangelio no puedes hablarlo a otros porque primeramente tú no estás siendo maravillado por ese Evangelio por eso permaneces callado porque no ha sido resplandeciente plenamente en ti en Pablo era respl totalmente resplandeciente, resplandeciente y vemos que lo predicaba aún en la casa de César, esto es maravilloso finalmente en el versículo 23 entonces vimos punto número uno Pablo vivía en comunidad y punto dos, punto número dos Pablo aprovechaba cualquier circunstancia para predicar el evangelio Cómo cierra Pablo esta maravillosa carta encarcelado en la iglesia de Filipos con un concepto que viene hablando durante todas sus cartas y de lo cual él estaba totalmente lleno y maravillado, dice versículo 23 la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros Amén para Pablo no había cosa más maravillosa y para cualquier persona que encuentra a Cristo, que se muestra que se muestra Cristo a su vida que te saca de tu pobreza espiritual y que te da la reconciliación algo que jamás hubiésemos podido lograr nosotros por nuestros propios medios viene Dios y te saca viene Dios y te saca de tu pobreza espiritual de tu, de tu vida miserable de una vida totalmente apartada y te lleva hacia Él con sus lazos de amor ¿por qué? por su gracia y por su amor de eso estaba totalmente lleno Pablo y esa es la oración que, que yo tengo para, para todos ustedes el día de hoy que cada vez la gracia sea más en sus corazones y puedan enamorarse plenamente de Cristo ¿Cómo podemos concluir este sermón? Con el punto principal Dios quiere que vivamos la exultación Que nos da amarlo plenamente Cualquiera que sea nuestra circunstancia Nos vaya bien, nos vaya mal Sea cual sea, llegue una enfermedad Llegue pobreza, lleguen aflicciones Que podamos tener exultación plena en Cristo Que vayamos a la fuente de que tiene abundante riqueza para que podamos encontrar paz y tranquilidad a su lado, y no solamente ahora, sino por toda la eternidad. Vamos a orar. Pablo, te, Padre, perdón, te, te damos gracias por tu hermosa palabra, por haberte manifestado en nuestras vidas, y que podemos tener exultación en ti. Que hay problemas, si te tenemos a ti, tenemos todo. Si todo va bien, no nos duele ni, ni siquiera nada, no nos duele ni un cabello, pero te tenemos a ti, todo está bien. Lo trágico es, la, la tragedia es que no te tengamos a ti, esa es la realmente tragedia. Quizá estemos maravillados por nuestros problemas, creamos que no hay un problema más grande que el que tenemos en este momento, pero si te tenemos a ti, tenemos absolutamente todo. Por ahora y por toda la eternidad. Gracias te damos por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de conocerte, por darnos de tu gracia, de tu amor y que podamos encontrar exultación plenamente en ti. Ayúdanos, Padre, a enamorarnos cada vez más de ti y a estar completamente satisfechos en ti y en tu palabra, porque te lo pedimos en nombre de tu precioso Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.